0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第201集，超越梦想。长孙冲果然被禁足了，不是半个月，也不是一个月，而是整整三个月。老长孙亲自找李二请的假。李浩与李承乾正在李二的书房呢。见到杀气腾腾的老长孙，第一个念头就是长孙冲完犊子了，估计命不久矣。在听到长孙无忌说给长孙冲禁足三个月后，才长长的出了一口气。三个月，那按时间来算，伤筋动骨一百天。长孙冲这小子最多来说，也就是断了一条腿。陪长孙冲请了假，啊，长孙无忌的注意力就集中到了李承乾的身上。太子啊。你跟这个小，小家伙在一起做什么？李承乾不敢不答，连忙说道：“回舅舅，小生正在与德简向父皇讨要标准长度单位。”标准长度单位。张孙无忌狐疑了片刻，决定先把这件事放放，看了眼李浩。李师徒、啊，冲儿说的那些都是你教他说的吧？长孙仆爷，您知道这个世界上最可怕的一句话是什么吗？面对老长孙，李浩依然不惧，面不改色，心不跳的反问着。看着李浩那张由衷你打我的脸，长孙无忌是忍了又忍。你什么意思？李浩嘿嘿一笑，他读对了。长孙无忌果然还是有些理智的，知道这是李二的书房，那不是他的赵国公府。长孙伯伯。这个世界上最可怕的一句话，其实就是“我是为了你好”。我想这话你刚刚应该没少对虫子说吧？长孙无忌一怔，那就算他千般聪明，也没有想到会是这样的一句话。看了一眼李二，发现妹夫同样也是一头雾水。好在李浩没让他多等，打了个饱嗝。没办法，刚刚在李承前那吃的有点多，说道：“嗯，啊。”你们这些做父母的呀，总是站在自己的角度考虑问题，这件事应该怎么做啊？那件事应该怎么做？却从未问过我们这些小年轻是怎么想的。说完，见李二和长孙无忌脸色有些难看，连忙补充了一句：“当然了，皇帝陛下和您开明一些，有时候会问一问。可问题是，你们就算问了，也不会认真的听我们说。”而我们就算说了，你们也会下意识的进行否定，然后总结出一句话：“我是为了你好。”那个、古人呢、啊，讲的是三纲五常，君为臣纲，父为子纲，父为妻纲。这子女虽然被寄予厚望，但同样也会被他们视为私人物品，那完全是一副“我要你怎么样，你就必须怎么样的”态度。甚至不说古代，即便是现代，那也是一样的。相信小伙伴们应该是深有感触。对于这一点，来自于后世的李浩有着天然的反感。趁着李二他们还在深思，继续道：“长孙伯伯，陛下和您是大唐的擎天白玉柱，架海紫金梁，都是千年不出的英雄人物。可你们之所以能够有今日，难道真的是长辈教导的吗？”李浩说这话的时候，肝有些颤，啊，时不时的偷眼看看李二的脸色。还长辈儿教导，那教导什么？造反吗？谁家长辈是这么教育孩子的？但是好在李儿并没有生气，只是若有所思的点点头。长孙无忌似乎也是深有感触，沉默着没有说话。他从小父母双亡，那、就是跟着舅舅长大的。而高士莲自然不会像亲爹一样什么都管，什么都要插上一手。李浩见状，连忙趁热打铁的补充道。长孙伯伯，您想想吧，我们其实还年轻啊，还有犯错的机会。有些路、有些坑，总要自己从上面踩过去，才会吸取教训。而且，我们有我们的梦，我们同样有我们的未来。您如何保证按您的路走下去就一定会成功呢？未来的事情，又有谁能说得清楚呢？长孙伯伯，该放手时需放手。我们并不认为长辈为我们铺的路是错的。我们只是想趁着年轻多走走，多看看。这个世界很大很大，我们很想出去看看。说完了，长孙无忌语气显然没有刚刚那么冲了，只是他对李浩依旧没有什么好脸色。说完了，就说说你昨天说的事情吧。什么美洲大陆，什么澳大利亚，还有那个什么非洲。哎呀。长孙冲啊，长孙冲，兄弟能帮你的就只有这些了。听老长孙的语气，显然是不准备继续追究长孙冲的事儿了。那李浩自然也不会继续把话题往上面引，故而顺着老长孙道：“小侄说的那些个地方都是好地方，美洲大陆物产丰富，澳大利亚地广人稀，还有非洲大陆土地肥沃。只是，嗯，以我们现在的实力，那些地方就是镜中花、水中月一样的存在。”李二和长孙无忌当时就郁闷了，明明有那么好的地方，却只能干看着，心痒难耐呀。隔了一会儿，李二开口道：“李德简，你确定你说的那几个地方确实存在吗？没有存心欺骗，陛下，陈述的句句属实，绝无半句虚言。”李浩之天发誓。那很没义气的李承乾不知何时又溜了回来。不知道是不是受了刚刚李浩那些话的影响，跃跃欲试道：“父皇，儿臣愿为马前卒，先去探探。”滚一边去！李儿伸手一指墙角，咦，妈的好，早该这样了。看着李承前这坑货屁都不敢放一个，缩进墙角，李浩的心里那家伙说不出的敞亮。看向了英明神武的帝国主义头头李二陛下，决定给他指点一下迷津。陛下。其实这三地除了美洲大陆，其他两地未必不可去。就好比这个非洲吧，那里现在控制在大使人手中，有,有人说他们是大异人。只要我们有大型的海船，完全可以从南海绕过去。另外，那个澳大利亚也是如此。若是有大型的船只，我们同样可以沿着南海各处岛屿一路向南，最后到达此地。李二眨巴着狂热的眼睛看向长孙无忌，那意思明显就是在问。钱够不够？长孙无忌哪知道钱够不够啊！再说了，造船这种事情可不是钱够就能够行的，他还需要技术与实力、啊、不过李二似乎等不了了，当了皇帝之后，他的眼光不再局限于一城一池的得失。吉利可汗那个不守信用的莽夫，在他看来，那已经是瓮中之鳖，早晚有一天会被自己给灭掉。高句丽虽然顽固一点。但是呢，大唐兵强马壮，想要灭齐国也不是什么难事。可话说回来啊，就算他把这些地方都打下来，又能如何呢？那最多也就是与当初的汉武帝差不多罢了。而想要超过他，可能性还不大呀。不像强宗圣祖的皇帝不是一个好皇帝，灵儿是一个好皇帝，所以他想要强宗圣祖。他想要后人提到历史，第一个想到的便是自己，而不是秦皇汉武。李浩早就已经看透了李二的自甘堕落，适时的唱起《超越梦想》，完了，巴拉巴拉，《超越梦想》一起飞就唱了出来，啊，众人都懵了。李二很是好奇，这调子怎地如此诡异啊？不过歌词倒是不错。无忌，你觉得如何呀？呃。臣以为可以先造几艘船试试水，得老孙也开始膨胀了。陆地还没搞明白呢，就惦记着下海了。李浩很是比夷见风使舵的长孙无忌，哎，有本事你扛着呀！你就说户部钱不够。李德俭，李二得到了大舅哥的支持，二话不说直接点名。李浩正色上前，臣在。朕记得。你曾在新罗征召了百余船匠吧？所谓一事不凡，二主，这造船的事情就给你主持了。记住，啊，千万不要让朕失望。诺， no, 臣谨记在心。李浩回答的是慷慨激昂，但转瞬，一直又有些消沉。不过，陛下，臣手底下人手不够啊，您看是不是支援几个人手？李二当即对李浩表示全力支持。可以。长安十六卫，不管你看上谁都任你调遣。不过你要记住啊，你只有五年的时间。五年之内，朕要看到一支可以入海远行的舰队。诺，臣遵旨。牛皮是自己吹的，李浩已经没有了退路。不过好在还有李二的命令，又有长孙无忌这个户部尚书的支持，那李浩还真不把五年时间当成是一回事。左领军卫。李济大帐当中，赵文远脸色苍白，冷汗涔涔。什么？调我去灵府？大将军呢、啊？为什么？这鼓动老岳父谈和李浩的事情近在眼前，那现在去灵府，那不是寿星宫上吊先命场吗？李济怜悯的看了自己手下最帅的棒小伙一眼。嗯，不去怕是不成。陛下已经首肯，兵部已经行文，若是不去。便是抗旨李，李叔啊，这这一定是李德姐那小子在背后使的奸计，您可千万不能答应啊！赵文远哭丧着脸开始拉关系诉苦了。可李记是什么人呢？啊，既然玩心眼儿，那赵文远就是八个绑在一起，也不是李记的对手。他不诉苦还好，这一诉苦，李记立刻把脸一沉：“胡说，什么奸计不奸计的？”赵文远。足见水师可是陛下亲自下的令，难道你是在质疑陛下吗？若是如此，你大可不去，或者去找你丈人哭诉，让他去弹劾便可。啊，赵文远如何戴得起如此大的帽子嘛？连忙矢口否认。啊，不，我，小侄，小侄没那个意思。李，啊，赵文远还想叫李叔，但是看到李记那阴森森的表情，直接改口道。大将军呢、啊？直下院去。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。